0: Nos Vamos a ahora sí a, a hablar con Karina Rigo, que es la directora provincial de Estadística y Censo de la provincia. Muy buenos días, Karina. Un gusto saludarte. ¿Cómo estamos?
1: Buen día. Buen día, Mario. Buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, un gusto. Y además este, interesados en, en, en el anuncio este que efectuó el Gobierno Nacional, eh, que vamos a hacer el censo. Lo tenemos corrido. Venimos de hace años, desde de La Rúa para acá, y Me acuerdo que fue la muerte de Néstor Kirchner cuando se hizo ese censo, que se había corrido un año, porque no había plata para hacerlo. Ahora no sé cuál fue el motivo, pero este, lo que no pudo hacerse en el 2020, creo que fue por la pandemia, eh, se va a realizar este 18 de mayo.
1: Sí, exactamente. Eh, estaba previsto hacerlo eh, originalmente en octubre del año 2020. Eh, imagínense que en, sí. en marzo empezó el tema de la pandemia, en octubre estábamos con... Creo que fue la primera ola, si no me equivoco. Eh, así que, bueno, eh, en todo este tiempo en el que en el que se pospuso, se hicieron también mucho, muchas investigaciones, muchos desarrollos tecnológicos en este periodo. Eh, así que, bueno... Cuando cuando la situación sanitaria, bueno, ya, ya están la población más inmunizada y demás, eh, se decide fijar fecha para el 18 de mayo, pero además con una incorporación, sí eh, una innovación tecnológica que tiene que ver con el, la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Entonces, del 16 de marzo al 18 de mayo eh, hasta las 8 de la mañana, la población va a poder autocensarse de manera virtual, sea ¿sí? a través de una página web, hay una serie de validaciones para, para, para chequear que, que la persona que esté completando sea un adulto, sea mayor de edad, o sea, un, un, una, una serie de validaciones, y van a poder completarlo de manera virtual. Una vez que lo completan, entrega un código alfanumérico. Y el 18 de mayo uh -huh. se va a hacer todo el barrido territorial tradicional, ¿sí? Todos los censistas van a recorrer el territorio y van a pasar por todas las viviendas. Entonces, en el caso de, de aquellas familias, bueno, el censista se va a acercar y les va a preguntar, bueno, ¿se hicieron el censo digital, en el caso de que sí lo hubieran hecho, les va a solicitar este código alfanumérico, ¿sí? Un código que tiene letras y tiene números. Eh, y lo va a completar en el formulario papel, va a preguntar cuántas personas viven en el hogar, eh, y con eso se finaliza, son muy poquitos minutos, y pasa a la vivienda siguiente. En el caso de que la familia no lo hubiera podido completar digital, o porque no tenía acceso a internet, uh -huh. o porque no tenía algún dispositivo, eh, cabe aclarar que puede hacerse en cualquier dispositivo, eh, computadora, tablet, celular, sí, se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico.
0: Yo que soy y... monoparental, por ejemplo, ¿puedo hacer el censo? Eh, sí. ...de manera digital... ...completar sí. todos los datos, la planilla... ...y después sí, el día del el 18 de mayo... ...esperar que pase el censista... ...y entregarle ese código...
1: ...y entregarle el código... ...¿por qué es tan importante?... ...porque se valida una vez que ese código... ...el censista lo carga en el formulario... ...¿sí?... ...o sea, tiene que vincular el código con el formulario... ...entonces ahí queda registrado... ...porque si uno simplemente lo hace digital y después ese código no es asociado a un formulario, los datos eh, no van a ser validados. Y entonces, sí o sí todos nos tenemos que quedar en nuestros de domicilios y esperar al censista. El 18 de mayo es miércoles y va a ser feriado. Sí, entonces ese día especialmente nos quedamos, entregamos el código y después ya sí podemos salir a pasear como cualquier día habitual <risa> eh, o como cualquier, no sé, como fin sí. de semana digamos, cualquier feriado, pero tenemos que quedarnos ese día a recibir el censito
0: yo voy a hacer empanada frita, ya te lo digo no podemos ir, no ir a ningún lado, vamos a hacer empanada frita
1: yo creo que vamos a estar acá en la dirección así que nos puedes mandar algunas acá para nosotros,
0: <risa> bien ahí Karina sí, por supuesto bueno, eh, con qué nos encontraremos, no? cuánto tiempo lleva, te lo pregunto ya como profesional del sí. tema ¿cuánto tiempo lleva eh, procesar todos esos datos para que nos den un perfil de la Argentina, cuántos somos eh, si somos una población joven si somos una población adulta si tenemos más o menos profesionales si estamos más brutos, menos brutos porque el, este, los NN están, no estudian, no trabajan nos están superando, ¿no? Hay datos, este, bueno, son todos datos, no sé si son confiables, no, manipulables, seguro, pero en este caso va a ser información seria.
1: Sí, eh, lo que tiene es que habitualmente tenemos distintas herramientas. Eh, para, para poder tener información estadística, pero los censos es la más importante porque no es una muestra, no es un porcentaje de la población a la que se le pregunta y después eso lo inferimos para toda la población. En este caso le vamos a preguntar a todas las personas. Entonces es el dato más confiable sí, que tiene un país. Eh, a nivel mundial los censos lo que hacen es decir, bueno, este es el dato eh, porque es el, el, el relevamiento más importante que tenemos. En cambio, cuando hacemos inferencias siempre estamos sujetos a algún margen de error, ¿no? Sí. Eh, con respecto a esto que decías de los resultados, va a haber distintos, distintos resultados en función eh, de los distintos procesamientos de datos. Sí, se espera que haya algunos resultados básicos preliminares treinta días después del censo. Sí, y resultados básicos definitivos unos ocho meses después del día del censo. Eh, y los resultados ampliados definitivos un año después, tre unos trece meses aproximadamente después del día del censo. O sea que los resultados definitivos un año. Todos estos plazos eh, son más cortos cuanto las personas lo puedan hacer de manera digital, claro. ¿sí? ¿Por Porque disminuye el tiempo de procesamiento del dato. Uh -huh. Entonces, cuanto más personas lo hacen digital, más probabilidades tenemos de, de tener los resultados más rápido. de manera anticipada. Claro. Exactamente.
0: Exacto. Y bueno, eh, eh, tenemos una grave falencia en este tema, ¿no? En, en el tema datos, con, el, con, con lo, la postergación de las encuestas, con la falta de fiabilidad que hemos tenido, con la manipulación que ha habido. Pero este, creo que nos vamos a poner en caja con esta, con, el, con esta, con, con este nuevo censo. Y una cosa que eh, yo sigo muchos datos, me encanta, soy un... no, nada que ver, nunca nunca me manejé ni me llevé bien con los números. Yo, más que nada, eh, tengo formación en Cientista Social, estudié Ciencias política, pero uh -huh. este, que tendría que tener, bueno, y nunca pude porque soy un burro con los números. Pero sigo mucho los datos de Eurostat. ¿Sí? Miren todo, todo el tiempo... Y tiene una fiabilidad enorme, por supuesto, porque son casi todos los países de la Unión Europea, o todos los países de la Unión Europea, algunos que andan suelto por ahí, este, y eh, se manejan y hacen proyecciones. Nosotros tenemos algún problema con ese tema, ¿no? Para las proyecciones, con los números, con la certeza de los números, eh, y sobre todo en la cuestión demográfica. Eh, en,
1: en la cuestión demográfica, nosotros, bueno, todo lo que es proyecciones... Uh -huh. eh, lo hacen expertos y lo trabajamos con INDEC e INDEC trabaja también con todas las metodologías internacionales, sí. Entonces eh, vamos cada vez todas las líneas de trabajo tra tratando de llevarlas a los estándares internacionales eh, y vamos trabajando en conjunto de manera articulada. Funciona de esta manera: el sistema estadístico nacional está en encabezado por el INDEC, que uh -huh. es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y las provincias tenemos dependencias provinciales que llevan Vamos adelante, operativos en convenio con Nación y operativos de tipo provinciales, ¿sí? Uh -huh. Y nosotros, bueno, tenemos un equipo de profesionales que vamos tratando de trabajar siempre todo bajo todas las normativas y bajo los procedimientos internacionales que eso nos garantizan calidad en los datos. Llevan tiempo... Sí, eh, sí, generar indicadores, indicadores de calidad, llevan mucho tiempo. Realizar proyecciones y proyecciones serias también. Nosotros en nuestro caso, en la página web, tenemos publicadas las proyecciones de población, donde se puede entrar y se puede acceder a ver los datos del censo, por ejemplo, del último censo 2010, y todas las proyecciones que se realizaron con estas metodologías confiables, eh, hasta inclusive eh, este año, el 2022. Están todas estas las proyecciones pero esas proyecciones se ajustan con el próximo censo. O sea, que ahí vamos a ver esas proyecciones que se hicieron con esos datos y con esa información, eh, con una fotografía de un momento determinado. Sí. ¿sí? Y después la realidad eh, nos, fue, nos fue sorprendiendo. Eh, <coughs> entonces, eh, ahora vamos a ver finalmente, cuántos somos hoy, eh, y vamos a poder comparar un poco, bueno, a ver con estas estimaciones de población que tuvimos en su momento, cómo se comportaron, eh, nosotros en la provincia de Neuquén tenemos eh, muchísimo crecimiento poblacional.
0: Eso quería preguntarte, pero bueno, ustedes no hablan con datos, digamos, no no es más o menos, no, vos no me podés decir más o menos, ni de casualidad. No, <ríe> de, no puedo decir <ríe> más o menos. Claro, eh, pero... Eh, eh, ¿En cuánto está la población de acuerdo a la última elección, por ejemplo?
1: ¿De acuerdo a la última elección? Sí. No, nosotros no tomamos datos, o sea, para lo que es eh, estimaciones de población, sí. no se toma como fuente de información... Eh, El padrón
0: electoral, no. El
1: padrón electoral, sí, nosotros eh, usamos en función de los relevamientos que nosotros... Nosotros tenemos. Pero mira, mientras estoy charlando con vos, sí. estoy entrando a, 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 la, a la página nuestra
0: Ajá.
1: Eh, y, y estoy viendo la información eh, online y te puedo decir que en el censo 2010. Eh, según los, los últimos ajustes, la población era de 571.910 personas. Uh -huh. De ellos eran 284.848 varones y 287.062 mujeres. Sí. Y si Bien. yo esto lo estoy viendo junto con vos, ¿eh? según las estimaciones estadísticas, al año 2022 la población total de la provincia de Neuquén es de seiscientos ochenta mil setecientos veintiséis de ellos 338.206 varones y 342.520 mujeres. Siempre
0: las mujeres por delante
1: ¿eh? <ríe> Bueno, un índice de masculinidad del 98,7% es el que está estimado eh, al año 2022 Ahora con el censo veremos si es esa la población si es un poquito menos, si es un poquito más ahí nos va a permitir ajustar un poquito eh, y en función de eso siempre eh, va, vamos teniendo como el dato eh, más cercano a la realidad, sí. En eh, la página más pues, también a que conteste la gente, o sea, nosotros estos datos cómo lo sabemos, porque las personas nos abren la puerta de, de su domicilio, chequean uh -huh. que el personal sea personal de estadísticas y censo y no de otro organismo o que sea una estafa eh, y nos puede brindar el dato, sí. Esta información la podemos tener por el compromiso. De, del ciudadano de brindar el dato. Por eso es tan importante eh, poder facilitar esta información.
0: Bien, Karina, un gusto enorme haber escuchado este ratito y me quedé con ganas, pero nos tenemos que ir a las noticias.
1: Seguro, otro día estamos a disposición.
0: Muchísimas gracias. Muy, a a, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, hablando con Karina Rigo, directora provincial de Estadísticas y Censo de la Provincia.